0: ¿Qué tal? Yo soy Marta Brum y bienvenidos a un nuevo podcast. El día de hoy hablaremos acerca de la soya. Primero, el nombre científico de la soya es Glycine Max y literal es un frijol. Con este frijol puedes elaborar desde hamburguesas, queso, leche, harinas, proteínas texturizadas, etc. ¿Por qué? Ya que en muchos casos, al sustituir proteínas animales, vas a bajar la tasa del colesterol en la sangre. Aparte de que es rica en fibra soluble e insoluble y aparte la soya nos va a ayudar a aliviar diferentes problemas de estreñimiento y a, re y a regular las concentraciones de azúcares en nuestro torrente sanguíneo. Aparte de esto, por su contenido de hierro, calcio y potasio, es altamente mineralizante. Este frijol es chino, proveniente de China, y allá se le conoce como Tatou, que significa gran frijol. Aunque este frijol proviene de China, también en Japón se utiliza muchísimo. Básicamente en todo Oriente es que se utiliza, pero bueno, los japoneses relatan la creación de este eh, frijol y ellos decían que es de los cinco granos sagrados para ellos. Esos cinco granos son la soya, la cebada, el arroz, el mijo y la avena. La soya es considerada como un superalimento, ya que posee proteínas, hidratos de carbono y grasas. También podemos no olvidar que tiene vitaminas y minerales, por lo tanto tiene tanto macronutrientes como micronutrientes y por eso es considerado como el alimento estrella o un superalimento. En la actualidad, aunque repito, este grano viene de oriente, el principal productor eh, a nivel mundial es Estados Unidos, le sigue Brasil y posteriormente Argentina. Quitando un poquito los beneficios alimenticios de este grano, no olvidemos que también nos va a servir para otro tipo de usos, como puede ser el revestimiento de pisos y techos, lapiceras, pinturas, aceites lubricantes, explosivos y telas. Regresando a la parte alimenticia, nutricional de este grano, este grano va a tener ácido fólico, potasio y fibra. De hecho, en varios estudios que se le han realizado a la carne, al pescado y al pollo, incluyendo también el huevo, la proteína que posee la soya es muchísimo más que los anteriores mencionados. Sumado a esto, pues tiene un alto contenido de fibra y es bajo en el índice calórico. Eso quiere decir que no contiene colesterol ni tampoco grasas saturadas. El tipo de grasa que va a presentar es rica en lecitina, eh, que es un fosfolípido vital para las membranas celulares del cerebro y el sistema nervioso. También va a ser rica en estrógenos naturales efectivos en la lucha contra el cáncer de mama. La ingesta recomendada de la soya debe de ser de dos a tres porciones diarias y esto nos va a ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas. También nos va a ayudar a aliviar los síntomas característicos de la menopausia. Nos va a permitir regular el balance hormonal en las mujeres, inhibir el crecimiento de tumores excedentes en la próstata y los hombres que coman alimentos de soya diariamente son menos vulnerables a desarrollar cáncer de próstata. También va a reducir las concentraciones de antígenos prostáticos en los hombres que han sido diagnosticados con cáncer de próstata. Nos va a prevenir de los infartos y recordemos que también tiene lecitina, que la lecitina nos va a ayudar a mantener más fluida nuestra sangre. Es un alimento ideal para personas diabéticas ya que tiene un bajo índice de azúcar, por lo tanto nos va a tener bajo el Índice de azúcar en sangre. La leche de soya va a contener más calcio que la leche de vaca. También es un alimento básico para prevenir y tratar la osteoporosis. Bueno pues, esto ha sido todo por el podcast de hoy. Espero les haya gustado. Y no me voy sin antes recordarles que me pueden seguir en mis otras redes sociales, como puede ser YouTube y TikTok. Estoy como a pimpa09. Y en YouTube estoy como Cosmetología y Cosmetría Brulesia. Y bueno, pues, ¡hasta luego!